0: Varmt välkomna allsammans till Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi ge oss iväg till antiken för vi ska prata om Ovidius metamorfoser. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion idag har jag Anders Kullhed. Välkommen Anders! Tack så mycket! Nu får du berätta lite för lyssnarna vem du är.
1: Jag har arbetat här på Stockholms universitet i många år inom ämnet litteraturvetenskap. Professor, numera pensionerad emeritus som det heter i det ämnet och har specialiserat mig på äldre litteratur så att det, det är det jag ägnat kan man säga de sista 30-40 åren. Med en viss tyngdpunkt på de romanska språken. Fransk, italiensk, spansk och latinsk litteratur.
0: Oj, det var ingen dålig presentation. Det känns som att vi är trygga händer med Anders idag. Och innan vi börjar djupdyka i metamorfoserna så kanske du skulle kunna berätta väldigt snabbt. Vad är Ovidios metamorfoser för någonting?
1: Det är ett Litterärt verk eh, från den romerska guldåldern och med den romerska guldåldern så menar man vanligen eh, decennierna, årtiondena, eh, före och efter vad vi numera, gjorde man på den tiden, men vad vi numera kallar för år noll, mm. alltså eh, decennierna kring eh, Kristi födelse, då eh, Rom upplevde en litterär storhetstid som aldrig förr eller senare. Så det finns ett antal klassiker, berömda poeter som Vergilius, Horatius och Vidius från den här tiden. Och Vidius är alltså en i det här gänget. Och han skrev ett antal verk som vi kanske hoppas jag kan komma tillbaka till men det är metamorfoserna som är det han är mest berömd för. Och om jag bara ska i någon enda... Mening, så här försöka karakterisera verket, så kan man säga att det är ett mellanting mellan berättandedikt och lärodikt. Alltså, eh, Ovidius ville lära oss någonting med det här verket. Eh, om eh, naturen, historien, eh, tidens gång och det ville han göra med hjälp av de gamla myterna. Så att det är en typ av lärodikt men- och videos halkar hela tiden över i berättande. Alltså det som med en klassisk term kallas för epike. Så metamorfosen är en sorts korsning mellan en lärodikt och ett berättande episkt verk.
0: Men innan vi går vidare så måste jag fråga. Vad betyder metamorfoser?
1: Metamorfoser betyder eh, om. Vandling. Eh, alltså eh, att en form som. I, alltså, ordet. For, det svenska. vad vi på svenska kallar form ingår i det här ordet metamorfos. Alltså att en form övergår i en annan. Så det, hela temat för det här verket är väldigt enkelt. Ibland översätts det också med förvandlingar helt enkelt. Eh, alltså, det, det handlar från början till slut om en enda sak. Så det är därmed. Ett väldigt speciellt verk i den romerska litteraturen, nämligen förvandling. Man kan också se översättningar i typ med sagor, alltså förvandlingssagor, förvandlingsmyter, förvandlingar.
0: Alltså typ som när en människa förvandlas till ett djur.
1: Det ja, ja, man kan säkert kategorisera och det har man också gjort alltså sortera upp de här förvandlingarna på olika sätt och det är ju en typ av förvandling som, som du tar upp där men en människa kan också övergå i någon annan Vi ska hoppas komma in på det också senare mm. alltså någon annan människa kan övergå i ett naturelement alltså inte djur utan låt oss säga en klippa, en sten, ett träd lika vanligt är att en gud blir en människa och på slutet inte minst att en människa blir en gud. Så det finns olika typer av förvandlingar på det sättet.
0: Jag tänker Ovidius är ju författaren till det här verket som vi pratar om idag. Vem var han? Kan vi, vet vi? Och i så fall hur vet vi? För det här är ju ganska långt bakåt i tiden.
1: Ja, jo. Eh, vi vet en del. Det, fin det finns... Eh, källor, dokument från den klassiska tiden som berättar om författare och om poeter. Ofta ganska korta notiser men när man samlar ihop dem så får man ju någonting som man kunde säga liknar en levnadsteckning. Det finns ingen samlad biografi eller så om videos från den här tiden. Men när man, om man äh, sorterar och äh, sätter ihop källmaterialet så får man en ganska bra bild av vem han var. Mm. Eh, född på 40-talet före Kristus eh, eh, död eh, nästan 20 år efter Kristus eh, eh. Så det här är ju viktigt att han, han det kommenteras ofta i litteraturen om Ovidius hur samtidigt han är med Jesus Kristus. Han kommer från bergstrakterna, de berg som kallas för Abrotserna, öster om Rom. Och från en relativt välbärgad familj Och man till hans födelsestad som heter Sulmo idag så kan man se honom staty där på Stora torget mitt i byn så det är naturligtvis byns store son var tänkt för en ganska konventionell karriär inom den romerska, den romerska staten på den här tiden så han skulle läsa började också läsa juridik och retorik som var de stora ämnena för de ändamålen men han kom i kontakt med litteraturen i tonåren och den sög upp på totalt. Han började skriva tidigt i 20-årsåldern och med omedelbar succé. Han blev kan man säga, den unge mannen på modet i roms litterära jetset på den här tiden. Så att ja, vi kunde också, det är förstås anakronistiska termer det här, men han blev ett salongslejon som älskade att <laughs> röra sig i de fina romerska familjerna
0: kunde man försörja sig på var författare då? Det kan man ju inte idag egentligen men, med några få undantag. Men hur, hur funkade det rent så där ekonomiskt?
1: Jo, jo, det gick bra. Men man var tvungen att dels vara skicklig och dels ha tur. Och för videos gällde både skickligheten och turen. Och försörjningen gick helt enkelt till så att man... Man var tvungen att hitta en gynnare som med ett ord just från den här tiden då Ovidius levde brukar kallas för mecenat. Kommer alltså från en av kejsarens närmaste män, också en av de rikaste romarna, Mezenas eller Mezenas. Det därifrån vi har det ordet med senat och man var tvungen att hitta en sådan och Ovidius hittade flera som var beredda att hjälpa honom och stödja honom i den här litterära karriären så att han började skriva tidigt och han experimenterade i flera genrer, han skrev först kärlekspoesi och kärleksdikter Amores heter de på latin, ganska underfundiga historier om älskande par som hamnar i olika, ibland lite pikanta situationer. Pikanteriet hör till kännetecknen på eh, Ovidius tidiga kärlekslyrik.
0: Och när du säger pikanteri så är det liksom lite lätt ovanständigt sådär. Ja, ja, ja precis. Ja.
1: Ovidius var mycket svag för ovanständigheter. Och det har också gjort en lite kontroversiellt namn senare. Eh, inte minst under den europeiska eh, kristna medeltiden. Mm. Eh, så att eh, han tar känse sig an lite större genrer så han skriver ett helt verk där han låter kvinnliga gestalter ur den romerska och grekiska mytvärlden komma till tals. Och det där är typiskt för Ovidius. Om man jämför honom med hans samtida kollegor så är han kan man säga feministen i sammanhanget som eh, hela tiden lägger över puttar över perspektivet eh, till kvinnorna och i det här verket eh, som heter eh, brukar kallas för heroides eller epistola heroidum och det betyder alltså brev från eh, hjältinnor eller bara heroides hjältinnor eh, så är det alltså eh, den välkända historien det, mm. det är typiskt för Ovidius, alltså, han plockar välkända historier men gör någonting alldeles. Eget av dem.
0: Det är väldigt sympatiskt det här att han låter kvinnorna få ordet.
1: Ja, ja. ja. de har ofta, i eh, alltså normalfallet i både Grekland och framförallt i Rom, var det absolut motsatta. Alltså att det är hela tiden män som styr handlingen och dirigerar perspektiven. Men här får Penelope ge sin syn på hennes eh, i 20 år frånvarande make. Här får Helena ge sin syn på Paris som kommer och mer eller mindre rövar bort henne till eh, Troja. En rad andra mm. eh, gestalter ur mytologin, kvinnogestalter, kommer till tals på det här sättet.
0: Men det känns ju väldigt modernt Anders, Gör inte det?
1: Så är det. Alltså, om, om man jämför eh, Ovidius med hans samtida dikta kollegor så är Ovidius. Ja, jag prövade att kalla, det är ju förstås anakronistiska termer det här med att prata om feministen, han är också modernisten i mm. sammanhanget av de här, ur flera synvinklar.
0: Feministen och modernisten, det är ju jättespännande. Alltså modernisten, kan du bara utveckla det lite?
1: Jo, det är det har att göra med Ovidius upplägg i samband med vad man med också lite fint ord kunde kalla för fiktionaliteten alltså det har ju med fiktionen att göra för att det är ju så den moderna litteraturen att är det sant eller inte det som berättas, det aktualiseras nu mera i samband med framförallt kanske den genre som ofta går under namnet autofiktion och Ovidius till skillnad från många andra. Han lämnar den här frågan öppen. Han kan ställa frågan själv i sina texter. Det jag berättar nu, läsare, direkt till tal, kan man verkligen tro på det här? Det verkar ju inte, verkar ju helt otroligt det jag berättar just nu. Men man vet inte riktigt hur det var med detta så att avgör själv alltså att lägga över perspektivet till läsaren på det sättet och lämna frågan öppen om någonting är sant eller inte i en litterär text det är det med ett någorlunda mm. i alla fall modernt drag menar här och det är inte så vanligt under den här tiden men hos videos är det genomgående
0: det gör ju att vi helt enkelt måste kasta oss över metamorfoserna nu tycker jag och börja prata om dem. Så får vi än så länge i alla fall lämna eh, Ovidius lite därhen. Men kan du berätta lite om hur, hur är den här boken, eller ja det är egentligen inte en bok så som vi tänker oss det, men hur är det här verket uppbyggt?
1: Det är uppbyggt eh, som det är alltså det första som läsaren misstänker att man ska få ta del av ett stort berättande verk För det börjar med jordens skapelse.
0: Ja, det var ju verkligen från början ja, får man verk säga. <laughs> verkligen.
1: Från ägget som detta på den här tiden, ex ovo. Ja. Alltså det, det, det är allra första från skapelsen. Och sen så går verket fram till nuet, eller nästan till nuet nämligen när den mördade Julius Caesar blir en gud den sista förvandlingen i verket som då ju, man måste tänka sig att det här verket skrevs under kejsar Augustus tid alltså den samtida kejsaren mm. med, samtida med Jesus Kristus och det var viktigt för Ovidius då man var tvungen att ha höga gynnare som sagt och hålla sig väl med kejsaren och det här var ett centralt drag i Augustus eh, program, alltså eh, kejsa kejsarnas mm. status som gudar och gudablivandet efter deras död, så det är ingen slump att metamorfoserna slutar med det här så det låter ju verkligen som ett berättande verk det här från början fram till nuet men vad det realiteten blir är alltså att man förlorar den här röda tråden, det finns mm. ingen läsare som kan hålla, hålla, hålla reda på det utan det hela verket är sedan uppbyggt som ett pärlband av såna här förvandlingssagor och de är i runda tal 250 stycken genom det här verket så det är inte lätt att hålla reda på alla dem, det är ett myller av förvandlingar som mm. beskrivs under resans gång så det, det är alltså ytterligare ett kännetecken på Ovidios speciella sätt att berätta han är alltid episodisk han försöker kanske vara en epik i det stora formatet men det lyckas han inte med han är dramatisk och han är episodisk
0: och de här, de här ungefär 250 berättelserna om förvandlingar, om omvandlingar de är ju skrivna på hexameter som är ett värsmått, det tror jag vi måste prata lite om för det är ju gör det lite, lite speciell läsning i Jaha. våra dagar i alla fall, det var det ju inte då
1: Nej, nej, alltså. De, de, vi har ju, det finns från det gamla Rom eh, prosa skildningar, historisk prosa. Och vi har också exempel på prosa jag Men säga formatet för berättande-framställning, det ärvde man från det gamla Grekland. Och det är alltså det, precis det värstmått du nämnde här: hexameten, som är. Det, det beror ju i sista hand på att Homeros hade varit. Hexamheten mm. för att skriva sina bägge verk, Iliaden och Odysseen som man ju kan läsa och videos precis som alla andra bildade romare på den här tiden hade sitt eget språk latinet men också grekiska i kapsäcken, så alla läste grekiska mm. så hexametern kom ju därifrån och eh, framförallt för berättande poesi men också för lärodiktning så var hexameter vanlig så att eh, det är inte konstigt alls att eh, Ovidius valde det för metamorfoserna
0: Hur, alltså, Hexameter, kan du berätta vad det är rent konkret?
1: Ja, det är en versrad eh, som består av fallande versmått eh, Eh, alltså, ba bambara bambara bamba bambara bamba, bamba. Så, och, och de, de här fallande versmåtten eh, består de är av två slag, ett något längre med tre så kallade versfötter, alltså vi skulle säga tre stavelser mm. daktyler och ett annat som också faller, bamba eh, som kallas för tro, trokeer mm. och de växlar med varandra eh, kriteriet för de här examineraderna är att den näst sista den näst sista vers, alltså sex versfötter i varje rad, sex stycken Sexfötter. Hexa, på, hexa ja. på grekiska sex ah, ja, Så, så att där det. har vi det hexameter mm. och eh, den näst sista ska vara eh, lite längre en daktyl och det allra sista måste vara en troké. Det är det som är det enda som måste upprepas från rad till rad här i hexametern.
0: Mm. Vi måste ju nästan höra hur det här låter med hexameter. Skulle du kunna tänka dig att läsa lite annars?
1: Ja, jag kan läsa några rader ur den första av de här 15 böckerna som metamorfoserna består av, eh, som handlar om Daphnes förvandling. Bakgrunden är helt enkelt den att eh, guden Apollo drabbas av just det här eros, alltså det erotiska eh, begäret, och jagar efter eh, Daphne. Och hon vill ju inte, hon flyr. Den eh, ganska brutal historia som återges här, eh, men på ett väldigt, väldigt, jag skulle säga nästan hudnära sätt- av Ovidius
0: och Anders kommer nu att läsa ur Harry Arminis översättning av metamorfoserna från 1969
1: Han drives av hoppet, hon av sin skräck förföljaren, hjälpt av kärlekens vingar blir den snabbare dock han förföljer rastlöst och kotar redan i flickans rygg han andas på håret som hänger Ner över halsen. Kraften tar slut. Nu bleknar hon, flickan. får de matta av sitt häftiga språng får hon syn på Pennevs vågor och ropar Fader, giv hjälp om din flod är en gudom. Hjälp, moder jord, där jag väckt sådan kärlek. Öppna dig eller ändra, förstör den kropp som gör att man kränker min frihet. Detta var Daphnes bön. Då föll över kroppen en domning, medan den finaste bark omslöt hennes smidiga midja.
0: Det var väldigt vackert. Men det som händer egentligen är att hon är så rädd för Apollon och ber hennes far, som är en flodgud antar jag, att förvandla henne.
1: Hon måste bli sin pappa Pennevs, ja. flodguden, precis som du säger, om hjälp för att undkomma det här hotet som blir bara värre och värre.
0: Och hon blir ett träd.
1: Hon blir ett träd, hon blir ett träd Så den här historien har, precis som många av... Och videos historier. En sorts symbolisk betydelse. Apollon är ju poesins gud. Mm. Sångarguden. Det kan låta trist eftersom han är så brutal i den här scenen. En, ja. våldtäk en våldtäktsman. Det vill men man ju inte. Han, nej, men han är poesins gud. Och de gamla romarna förknippade lagen och lagreträdet De blir ett lagerträd. Ja. Förknippade just lagen och lagreträdet med poesin. Så det här är... Därför var det ju... Ja, det, är, det är tacksamt att ta upp just den här historien för att spinna vidare på detta vad metamorfoserna var för någonting för det finns alltså ett drag av lärodikt här och videos vill förklara någonting, i det här fallet då lagen och lagens mm. uppkom lag, alltså sambandet mellan lagerträdet och eh, dikten, eh, poesin och det gör han på det sättet, det kallas de här Sagorna ibland, men också ett fint ord för etiologi, etiologiska sagor, Oj. alltså orsaksförklaringar, ah. skulle vi översätta etiologiskt med på svenska, att man förklarar orsaker till någonting, men som sagt det är alltså nerven, mm. dramatiken, illusionen, känslorna som ja. tar över handen hela tiden.
0: För det här är ju alltså det här om Apollon och Daphne, den är ju en av de här många berättelserna, men vad finns det för andra berättelser här?
1: Det finns eh, väldigt många, nästan alla är hämtade ur den grekiska mytologin. Eh, samtidigt så lever ju nu och vius precis åren runt Kristus födelse. Det betyder att vi vi en bra bit bort från det klassiska Greklanden. Vi har också passerat en period, eller större delen av den period som brukar kallas för hellenismen då den grekiska kulturen vidgas ut över medelhavsområdet. Så det finns också exempel på, ska vi säga, egyptiska eller österländska motiv som kommer in här. De grekiska dominerar, men det finns mm. exempel på andra. Jag tror det kanske mest kända där är nog eh, alltså, Fågelfenix. Den fabel den österländska mm. arabiska fabelfågels eh, förvandling som alltså varit 500 år som eh, brände den här fågeln upp sig själv, mm. går upp i lågor och återföds ur sin egen aska. Men alltså det är ju det är kanske undantaget som bekräftar regeln. Det är de gamla grekiska och det är alltså myten om ek och narkissos. Det är myten om pyramus och tispe. Alltså det finns ett otal av mm. de gamla grekiska myterna. Myten om Ikaros, myten om Phaeton.
0: Det är ju ett välkänt motiv och liksom Ikaros som vill flyga till solen och vingarna smälter. Men vad finns det för mindre välkända motiv? Det hade varit lite kul att höra.
1: Jo, eh, alltså det att de här motiven är så kända som du säger. För det är de verkligen. Beror på att de har återanvänts så, så oerhört i den västerländska litteraturen. Eh, det här metamorfoserna har ibland kallats för ett stenbrott där poeter och diktare under nu närmare 2000 år har tagit vad de behöver för att bygga, alltså stenar, byggstenar för att bygga sina egna diktverk. Och det märkliga med videos är att det gäller hela tiden oavbrutet, redan under medeltiden. Och sen under Renaissansen och så in i den moderna epoken så har videos behandlats på det där sättet. Men mindre, alltså det finns ju. Så det är svårt egentligen att hitta okända mm. myter. Men det är klart att de här du räknar upp här, Ikaros eller Ekon och Arkissos. De är nästan am, ikoniska, emblematiska skulle vi kunna mm. säga. Kanske inte lika många känner till myten om Glaukos nej nej en fiskare i den gamla grekiska mytologin som eh, satt och fiskade en vacker dag och eh, fick gott om eh, byte. Eh, han fick napp flera gånger och eh, kastade då fiskarna bakom sig i gräset eh, där de fick dra sin sista suck och så fortsatte han att fiska helt enkelt. Men det mirakulösa inträffade att när de här fiskarna hamnade på gräset eh, så fick de tvärtom ett nytt liv och började mm. hoppa och skutta på strandkanten där och sen tillbaka i vattnet för att återgå till det element de kom ifrån. Lite det, oväntat. Mycket oväntat och mest av allt oväntat för Glaukos själv som blir så nyfiken så att han börjar smaka på det gräset det vill säga de här örterna får vi tänka oss mm. där som han kastar fisken och då börjar han själv känna hur han i sitt inre och det är väldigt typiskt för Ovidius. Han är också vad jag skulle vilja kalla för en fenomenologisk poet. Men det menar jag att fenomenologin som är en filosofisk riktning som tar sikte på vår erfarenhet, av, alltså inte så mycket kanske tankar och idéer och så, men alltså vår erfarenhet våra upplevelser av världen alltså det är upplevelsen av förvandlingen som ofta skildras inifrån, alltså Daphne till exempel hon känner hur fingrarna börjar växa ut till grenar, hur naglarna börjar omvandlas till löv och så nästan inifrån kommer förvandlingen och samma sak sker alltså här med Glaukus, någonting börjar hända nederkroppen, alltså det börjar bli någonting fiskskärtsliknad av benen där och fjäll börjar växa ut där det förut fanns hud och sånt där och, och vad hände vad hjälp jag förvandlas och han blir alltså vattenvarels och koppar själv ner i vattnet Kanske inte fullt så bekant myt som många av Nej. de här andra. Eh, en eh, annan som, ja den kanske är bekant, men det är historien om Niobe som är en kvinna som visar sig vara exceptionellt fruktsam. Hon får sju eh, pojkar och sju flickor och hon skryter med detta för gudarna Apollon. Där har vi Apollon igen ja. och Apollons syster eh, Diana. Och Diana är bland annat, och när målen skulle dinna, jakten skulle dinna, men också kyskheten skulle inna. så det är inte fråga om några barn där, och de blir så förgrymmade på det skrytet om de fruktsamheter som ni bevisar att hon förvandlas till en sten. Och uh, Ovidius kommenterade det här själv med att uh, i stenen ser man fortfarande modens tårar glimma. För att innan de förvandlas till en sten så dödar Apollon och Daphne också på ett grymt sätt. Många metamorfoserna är ganska grymma. De dödar alla 14 barnen. Och den, den gråtande niob, den gråtande moden förvandlas till sten och uh, stenen ses fortfarande pressa fram tårar.
0: Och det kan man ju förstå. Det är ju verkligen... Alltså det är ju någon sex slumpartad nästan grymhet som, som den här berättelsen ger uttryck för. Men varför, varför är metamorfoserna så otäcka i många fall?
1: Ja, dels så eftersträvade han en hög grad av spänning alltså han ville verkligen hålla läsarna på helt spänn och det, det är ungefär någonting liknande av det vi kallar för action idag i, i framförallt filmen men också i litteratur det, 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 det går ofta fort, det måste gå undan och det är ganska hemska saker som händer och också den tidens läsare kunde ha en dragning åt lite förfärliga saker som vi också ser exempel på i dagens framförallt populärkultur
0: ja, det är alltså sex och all våld snabbt tempo. Ja, ja. <laughs> Både idag och Ja, för 2000 ja, år sedan. Ja. våld
1: i snabbt tempo. Och man kan säga att ett stående tema eh, det gäller inte alla de här 250 förvandlingssagorna men ett stående tema i dem det är just eh, våldtäkten. Och eh, det intressanta där är eh, att eh, Ovidius är själv medveten om att det är förfärliga saker han mm. berättar om. Och han visar också eh, sitt avstånd eh, till det han eh, berättar om. Och eh, han eh, låter ofta eh, perspektivet är eh, då... Eh, ibland för överens men ännu oftare offret, alltså det kvinnliga mm. offret som får då eh, tala ut om det här. Och eh, i någon mån återspeglar det säkert också en samtida verklighet som eh, nog kunde vara så ruskig och som var ganska rustig i, eh, i den klassiska litteraturen Ja, också. för det
0: är ju det man undrar just, alltså just det här med våldtäkterna tänker jag då, eftersom det är så oerhört, alltså kvinnan är så att säga hela tiden ett, ett byte att ta för den som, ja. som hinner och kan. Alltså om det fanns någon någon spegling av detta, att, att kvinnan var så oskyddad i verkligheten?
1: Ja, jo, alltså jag tror det mest kända av de här, den typen av sagor. Ja, det kanske det förstås Daphne's saga, men också historien om eh, filomela. Filomen som alltså äh, giftes bort äh, till äh, eller, ja, hon, hon, äh, hennes syster rättare sagt giftes bort till kung Terhevs och äh, Terhevs blev då äh, förälskad i vad, vad ja, alltså, förälskad i felord han blev tänd på sin äh, svägerska och äh, våldtog henne och äh, brutalt nog för att hon inte skulle berätta efteråt äh, så tog han ut tungan på henne Jesus. och sedan de bägge systrarna både, både Prockne, makan och ja. äh, Filomen har tagit en gruvlig hämnd på Terrev så förvandlas de till fåglar Filomela till en nektergal och som då sjunger och sjunger och sjunger. Nektergalen är ju i den gamla kulturen precis som i den moderna mm. vi har flera romantiska dikter på temat den stora sångfågeln som sjunger ja. så vackert och varför sjunger hon så vackert? Jo, då kommer förklaringen just, alltså orsaksförklaringen här mm. att det är den här hemska bakgrunden till detta.
0: Hon blir av med sin tunga som ett straff för att hon har blivit våldtagen men sen får hon bli en äktergal. Ja. 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 Och så får hon sjunga. Ja, ja.
1: systern blir en svala. proknen blir en svala och Filomen ja. en äktergal.
0: Innan vi börjar runda av Anders så skulle jag vilja ta upp det här med... Det finns ju en del samkönad kärlek i metamorfoserna. När Kissos, som är så vacker så att han blir förälskad i sin egen spegelbild till exempel. Det är både flickor och pojkar som älskar honom och det förekommer även andra såna här eh, tillfällen. Hur har det här hanterats i historien? För det här måste ju ha varit lite svårt för folk att tugga i sig under långa perioder.
1: Ja... Jo, så är det. Det var, däremot, inte svårt för samtiden. I alltså den klassiska kulturen så var samkönad kärlek. Ska man säga samkönat kärlek mellan män. Mm. Väldigt vanlig kvinnor var, kunde vara mer tabu, inte minst i den romerska kulturen, även om det finns exempel. Så att i samtiden så är det inte så mycket att orda om egentligen. Det, 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 där, där är samkönad kärlek mellan män väldigt, väldigt vanlig i litteraturen. Men det kommer ju andra epoker efteråt som sagt, Ovidius parallell med Jesus Kristus det är så småningom den europeiska medeltiden som står för dörren, den europeiska kristna medeltiden. Och Ovidius är alltid ett hett namn, det var han också då och hur gjorde man då för att komma till rätta ja. med det som då ofta uppfattades som förbjuden? kärlek, ja alltså det finns en nyckel till det här och det är ordet allegori man omtolkar dem till att handla om ah. någonting annat egentligen än sex eller en begär mm. det finns, du nämnde samkönad kärlek exempel, Zeus förvandlar sig ju hela tiden det är alltså ett stående tema de här mm. förvandlingssagorna, Apollon kunde förvandla sig men också Zeus kunde alltså överguden, den stora guden eller ja. Jupiter som man hette på latin Förvandlar sig ofta för att då eh, ja, vara tillsammans med, om vi nu mm. inte vill säga, våldta i alla ja. de här fallen också. <laughs> då eh, unga jordiska flickor som till exempel mm. leda den har mm. vi den berömda historien om leda och svanen. Det sägs gör sig till en svan. Men han kan också göra sig till en örn. Och då är den vackre gossen Ganymedes som han far efter. Och han tar tag i stackars Ganymedes med sina klor och lyfter honom upp i höjden och flyger iväg. För att någonstans bort till sin kammare på höga höjder får vi tänka oss. Olympiska, olympiska höjder. Eh, så att, vad gör man med den här historien? Om, kan du med Den är övrigt inte så detaljerad som flera andra men det, det är ett bra exempel på den här samkönade mm. kärleken. Ja, då kan man uppfatta det som att det handlar om till exempel den poetiska inspirationen. Att, ah. eh, att eh, människan lyfts mot höjden genom eh, poesins eller diktens kraften. Eh, det finns... Eh, jag vill gärna ge ett exempel till för det om vi drar det här samkönade ett steg längre till det som definitivt inte är heter normativt utan vi skulle snarare säga har att göra med Eh, transor och transar idag. Mm. Eh, myten om Hermafroditen. Alltså där har vi då mm. en ung pojke eh, som heter Hermafroditus och det heter han för att han är då hans pappa heter Hermes, guden Hermes och ah. mamman är gudinnan Afrodite. Så ett passande namn då, alltså han är bägge föräldrarna här är gudabarn. Guda gudabarn. Passande namn blir ju då Hermafroditus mm. och eh, nymfen Salmakis, en eh, havsnymf eller sjönymf, en najad som du kan heta, blir då förälskad i Hermafroditus. Men han är tysk och vägrar absolut att eh, ligga med henne. Eh, och då så ber hon ju till sina föräldrar, sina höga gudar att den här pojken som avvisar mig på det här sättet låt mig sammansmälta med honom låt mig bli ett med honom, mm. om inte han vill själv så får väl ni se till det här kan man säga, här har vi ett <laughs> övergrepp också <på laughs> ja. från den kvinnliga parten ja. mot den unge tyske gossen och hon blir hjälp på det här sättet, hon blir ett med honom så vi får en helt ny varelse en blandning av kvinna och man som heter hermafrodit och på det här sättet vill alltså Ovidius å återigen igen förklara eh, förekomsten av ja. transor
0: precis
1: <laughs> så, så att eh, det är och, och det här hur upplevde europeiska bilden? Det var inte acceptabelt alltså i, i, det, i, det, i det kristna, froma, i varje fall det, det fromma medeltida perspektivet. Medeltiden var inte alltid så from, men fromheten dominerar. <laughs> eh, och, jo, det blev då ett sorts eh, allegori, alltså en, en, en symbolik för äktenskapet. Så åtror ah. en man en kvinna och så åtror en kvinna och en man. Och äktenskapet syftar till en total sammansmältning mellan kvinna och man och det kan man se i den här myten. Så det, det är så you. man märker kan moralisera hela tiden och videos för att komma till rätta med dem ja. när han blir för svår att ta. Och det blir ja. han ibland under den europeiska medeltiden.
0: Det är ju väldigt praktiskt när man bestämmer sig hela tiden för att saker betyder någonting annat än vad de gör. Det är liksom alternativa fakta i medeltidstappning lite grann det här. Exakt. Exakt. Men nu läs, nu, du, när du läste för oss förut Anders så var det ju ur Harry Arminis översättning som kom 1969. Eh, vi får bara säga något snabbt också om hur många översättningar av Ovidius finns det på svenska? Och har funnits.
1: Det, fi det finns eh, fyra, varav tre är fullständiga. Så finns det ett urval också. Och om vi håller oss till de här fullständiga översättningarna så har vi alltså Gudmund Göran Adlerbets översättning eh, från tidigt 1800-tal. Eh, alltså en av de gustavianer som lever in i den romantiska eh, epoken och också låter sig färgas av sin tids idéer. Och eh, Den här översättningen, från, som sagt från det tidiga 1800-talet mm. står sig då ända fram till mitten på 1900-talet som den enda på svenska. Och det är ju lite märkligt. och Man kan, ja. Fråga, ja, man kan fråga sig varför. Och jag tror det beror på att uh, den är så pass... Uh, det är ett väldigt banalt svar men den är så pass bra som den är alltså, den är som romantikerna i romantisk anda, romantisk stil mm. så tilldiktar Adlerbetten det så det är inte alltid, han blir alldeles ovidiansk, vi får alltså en romantisk Ovidius med lite alltså, drag av romantisk, ibland lite förandligad romantisk kärlek det är det som hos Ovidius är ganska rått, grovt begär, yeah. det som är sex helt enkelt hos Ovidius mm. det blir någon sorts oändlig åtrå här, romantisk oändlighetsåtrå i dem, i Adelbets versionen men alltså det är poetiskt fullödiga, väldigt mm. vackra rader som Adelbets konstruerar jag tror det är det som ligger bakom precis som som, som, som Andra översättningar från, från den här tiden av Vegilius och så här så, så ligger det bakom hållbarheten här. Men så småningom så, så, så man såg man ju det att det behövdes en nyare, en modernare och en mm. mera Ovidius-trogen översättning och det är därför som då Armini kommer med sin översättning 1960 Eh, nio. Ja, precis. Eh, tro, ja, tror jag att det var jag. Eh, som då är eh, betydligt mera. Eh, ja, Armin går kanske ibland, det, det är en väldigt det är en bra översättning och fortfarande mycket läsbar översättning och utkom också i nyutgåva eh, då, eh, tillgänglig på litteraturbanken för alla som är intresserade av den för några år sedan bara så det, det visar ju alltså på att det här är en mycket, mycket läsbar text än idag. Eh, om man vill säga någonting ungefär som om Adlerbett och någonting kritiskt om den är kanske att han går ibland lite, kanske lite väl långt åt andra hållet så att han blir nästan som i protest mot Adlerbett Vill <laughs> eh, om inte platta ut, så var bli lite väl prosaisk ibland i sina. I sina översättningar, men alltså, det, han behåller naturligtvis versen och examet och, och sådär. Och, och det är mot den här bakgrunden som eh, Ingvar Björkesson, eh, som har översatt så mycket från den klassiska litteraturen också översatte metamorfoserna eh, för ett tiotal år sedan, och han går, kan man säga, en sorts eh, gyllene medelväg här. Han, han försöker göra rättvisa åt eh, originalet, åt Ovidius, och som videos ville ha det, samtidigt som han ju också precis som Armin och Adlebert behåller häxsamheten och gör den så vacker han bara kan.
0: Vi får vara tacksamma för det. Och då ska jag bara fråga dig är det svårt att läsa metamorfoserna?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror att om man läser den förutsättningslöst så, så kan man, om det vore något råd jag skulle ge läsare som kommer för den här texten första gången så är det att läsa på och försöka glömma lite grann all den här lärdomen, alla de här namnen jag nämnde alldeles nyss i den klassiska mytologin som finns för det är en historia det här, som vimlar av bakgrundsinformation och som vimlar av namn och platser i den gamla klassiska världen som för oss är sedan över 2000 år tillbaka nu. Men, men alltså det är inte för att, om och Videos just själv om han kunde tala till en läsare idag i Sverige och 2006 så skulle han också säga att jag är fullkomligt övertygad om det. Häng inte upp det på det här. Glöm in, låt inte detta styra läsningen utan försök att njuta av spänningen, dramatiken, nerven, glöden i de här fantastiska berättelserna.
0: Och med detta ypperliga råd tycker jag från Anders så ska vi knyta ihop oss för idag. Det har varit en fantastiskt rolig stund. Vi har befunnit oss i antiken och det har varit så roligt. Tack snälla Anders för att du var här och pratade med metamorfoser. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat. För er som vill känna av den ovidianska pulsen, gå in på litteraturbanken.se och läs. Och det finns också en direktlänk på anekdot.se. Tack för idag.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt
0: fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.